0: Reakcja 24. Radio z Dolnego Śląska.
1: Marek Obszarny, witam Państwa bardzo ciepło. Zaczynamy reakcję 24. Magda Orzo ją wydaje, Mariusz Huszno realizuje. Z panem wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obramskim połączymy się, mam taką nadzieję, za mniej więcej pół godziny, ale z nami jest już zapowiadany pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry panie doktorze.
0: A dzień dobry, właśnie już wchodzę do stacji, tak, że już złapię oddech i możemy rozmawiać
1: cały czas. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny, że znalazł Pan czas dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wrocław. No dzisiaj to jest taki dzień i taki moment, na który pewnie bardzo wielu czekało. Możemy powiedzieć tak, ja chcę się zaszczepić, co oczywiście no właśnie, nie jest równoznaczne z tym, że za chwilę temu szczepieniu się poddamy. Gdyby Pan doktor... Pan dyrektor był łaskawy wytłumaczyć, co się dzisiaj wydarzyło o północy.
0: Trochę wzdycham, bo rzeczywiście nie jest to tak, jakby wszyscy oczekiwali. Jak wiadomo, jednak, mimo tego, co, co mówi się popularnie, chyba jednak większość Polaków oczekuje w niecie, z niecierpliwością na możliwość zaszczepienia się i zakończenia w ten sposób tej naszej pandemii. Także zapewne wszyscy obserwujemy bardzo uważnie cały proces szczepień. Jest rzeczywiście niezwykle skomplikowany, biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia. No i dziś oczywiście już nastał ten dzień, w którym osoby z Grupy Zero mogą się rejestrować. otoczy to na razie seniorów. No jak ta rejestracja przebiegnie zobaczymy. Przypomnę, że są co najmniej trzy możliwości. Numer taki stały, kontaktowy, aczkolwiek już wiemy, że jest to dosyć mocno obciążony. Oczywiście również można internetowo zgłaszać w chęć swojego zaszczepienia się. No i chyba najprościej, zdaje się, wyjdzie jednak zgłosić do swojego poz bo to dla osób starszych chyba najbardziej przetarta ścieżka i najprostsza. No także trzymam kciuki za wszystkich i miejmy nadzieję, że ilość szczepionek. Jednak mimo wszystko zwiększy się, to zapowiedź, że punkty szczepień będą dostawały 30 dawek na tydzień, no w moim przekonaniu jest dramatyczna, bo jak prosto policzyć, w taki sposób wyszczepimy niezbędną część naszego społeczeństwa za jakieś 6 lat.
1: To teraz pani Zofia z okolic Gorzelca dotelefonowała się do reakcji 24 i pewnie będzie chciała rozmawiać z ekspertem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panom. Ja mam pytanie... Jeśli pani
1: będzie łaskawa i ściszy radioodbiornik na czas tej rozmowy, to będę wdzięczny. Dobrze. Cudownie, będziemy lepiej się słyszeć.
2: Dobrze, dziękuję. Ja mam mam dwa pytania, pytania do pana doktora. Pierwsze, jeżeli ja byłam alergikiem i jestem w dalszym ciągu na jad pszczoły, byłam odczulana przez okres pięciu lat... I nic z tego nie wyszło. Czy mogę się szczepić? Bardzo chcę się zaszczepić. I drugie pytanie dotyczy leków przeciwzakrzepowych. Ja biorę Pradaksę dwa razy dziennie, natomiast mój małżonek bierze Warfin. I czy te leki przeciwzakrzepowe nie są przeciwwskazaniem do szczepienia?
0: No tutaj Dziękuję. Dwa... Czekam Dzień, na odpowiedź. Tak, Dziękuję. Już mówię. Tu są, można powiedzieć, dwa problemy, ale wszystkie oba do rozwiązania. No, tak naprawdę bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia się jest no, taka bardzo poważna reakcja alergiczna ze strząsem alergicznym, także po prostu wypełniając wywiad, zwróci Pani uwagę na to, że jest Pani uczulona. No i po prostu wtedy zwrócą również lekarze, którzy obsługują szczepienia, zwrócą na Panią większą uwagę. Generalnie zaleca się dłuższe no, pozostanie w obszarze ośrodka zdrowia. W takich przypadkach do pół godziny, a nie do 15 minut, tak jak w przypadkach innych. Każdy ośrodek szczepiący jest zaopatrzony w odpowiedni sprzęt, że, tak więc gdyby coś nie daj Boże się działo, Reakcja będzie natychmiastowa, także nie jest to przeciwwskazanie. W przypadku leków przeciwkrzepliwych trzeba tą tą uwagę również uwzględnić i zwrócić na to uwagę, ponieważ tutaj znowu mamy problem z niebezpieczeństwem ewentualnego krwiaka w miejscu wkłucia. Także też w zależności od tego, jakie leki się bierze i z jakiego powodu, lepiej wcześniej się skonsultować z lekarzem, bo po prostu trzeba by je odstawić na jakiś czas, ewentualnie wziąć na nie antidotum. Także no, po, po, jeżeli zgłosi się Pani rzeczywiście do punktu szczepień, rejestrując się już warto zwrócić uwagę na te rzeczy, bo wtedy z pewnością każdy z y, takich punktów ma swoje procedury opracowane.
2: Dziękuję serdecznie za wyczerpującą odpowiedź Także i życzę Panom się. dużo szczepimy zdrowia. Się. Do widzenia. Nawzajem Pani
1: Zofia, proszę uściskać swojego męża, proszę uściskać cały zgorzelec i okolice, jeśli to tylko możliwe. Przypomnę numer telefonu do reakcji 24 71 391 00 Dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Jest dzisiaj Państwa gościem. Można rozwiać wszelkie wątpliwości związane z z akcją szczepień. Proszę pytać, o co państwo tylko Chcą. Natomiast jeszcze wrócę do formularza. Otóż ci wszyscy, którzy nie mają jeszcze 70 lat, mogą także dać znać, że chcą się zaszczepić. Ja muszę Panu powiedzieć, Panie doktorze, że dzisiaj wszedłem na stronę szczepmy i na tej stronie wypełniłem bardzo prosty formularz, który pozwoli skontaktować się, jeśli dla mnie już będzie termin szczepionka. Warto? Tak, tutaj, Czy no, czekać lep... na swoją grupę wiekową?
0: Znaczy, lepiej warto, ponieważ. No... Pamiętajmy, że t, y, nasz kraj, tak jak zresztą większość krajów Unii Europejskiej, podpisały umowy i oczekujemy na szczepionki pięciu firm. Na razie mamy szczepionkę jednej firmy, y, zarejestrowano szczepionkę drugiej firmy. Dlatego też, tak jak na początku powiedziałem, mam nadzieję, że jednak tempo tych szczepień przyspieszy. I wtedy rzeczywiście warto być przynajmniej już w bazie danych, bo wtedy punkty, a ma ich być 6 tysięcy, także to jest całkiem pokaźna liczba, no, punkty prawdopodobnie będą szukać. Chętnych, bo jak wszyscy wiemy, te szczepionki mają odpowiednie formy takie fizyczne. One jest, w każdej ampulce są dawki. To wszystko trzeba trzymać w niskiej temperaturze i po otwarciu takiej ampulki trzeba je wyszczepić. Więc liczę na to, choć oczywiście lepiej byłoby, żeby rzeczywiście ta organizacja przebiegała spokojnie, ale z jednej strony patrząc na jednak tą małą ilość szczepionek, liczę na to, że dobrze, że, że jednak mimo wszystko szczepionkami firmy nas zasypią. I to będzie problem z poszukiwaniem chętnych niż odwrotny problem z poszukiwaniem szczepionych.
1: Tutaj jest sprawa techniczna, mianowicie, żeby wypełnić ten formularz trzeba mieć dostęp do internetu, trzeba mieć swój adres, e-mail. Również jest takie miejsce, ale nieobowiązkowe, by wpisać numer telefonu komórkowego. No, Ale może się tak zdarzyć i pewnie zdarza się w wielu przypadkach tak, że owego dostępu do internetu nie ma, poczty internetowej nie ma. Czy w takim razie ktoś bliski albo sąsiadka, bądź sąsiad może nas zarejestrować i podać swój adres mailowy, na który przyjdzie dla nas informacja, że możemy się
0: zaszczepić? Znaczy na pewno taka możliwość jest, jeżeli oprzemy się o nasz OPOZ. Tutaj lekarze rodzinni faktycznie najczęściej znają swoich pacjentów i, i nie ma problemu z przekazywaniem takich informacji. Na pewno będzie tak, bo już wiem od starostów, od, od wójtów i burmistrzów, że szykują się na przykład na akcje takiego dowożenia do punktów szczepień osób, które same się nie mogą dostać do tych punktów szczepień. Mm. Także no, jesteśmy tak naprawdę w trakcie organizacji tej całej, całej tego, tego procederu. W związku z powyższym jestem przekonany, że każde rozwiązanie, które pozwoli ułatwić szczepienie każdemu chętnemu, zostanie przyjęte. Nie wiem, jak, czy to w przypadku infolinii jest możliwe, natomiast na pewno W przypadku kontaktu z Prozetem takie pośrednictwo zadziała.
1: I też myślałem, że że również jeśli chodzi o tych, którzy jeszcze nie będą teraz szczepieni, bo to nie dla nich te szczepionki są przeznaczone, ale zgłaszają chęć do owego szczepienia, no to na stronie szczepimy się.pacjent.gov.pl, zresztą ta strona, ten adres jest także na stronie Radia Wrocław, proszę zaglądnąć, możemy za za kogoś taką, taką deklarację złożyć. Znając PESEL, imię, nazwisko i, i mając tak. zgodę tej osoby, żeby pomóc. Z
0: pewnością, z pewnością w ten sposób pomoc się też przyda.
1: Pani Karolina z Lubania, teraz dotelefonowała się do reakcji 24 Radia Wrocław. Pozdrawiamy Pani Karolino, kłaniamy się Lubanowi. Dzień. Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Panie doktorze, ja mam takie pytanie, ponieważ są firmy do wyboru szczepionki firmy Moderna i ta pierwsza firma i czy ja będę mogła sobie swobodnie wybrać firmę, którą chciała, z której chciałabym się zaszczepić?
0: No, na razie tak, o takiej możliwości nie słyszałem, ale, ale jest to raczej chyba problem techniczny, bo jak wszyscy wiemy, na razie y, używamy firmy, szczepionki firmy Pfizer. No, pytanie jest oczywiście, jakie y, szczepionki trafią do, do, do jakiego punktu szczepień. To jest jednak też dosyć skomplikowany proceder, bo również niestety szczepionka firmy Moderny również potrzebuje przechowywania w niskiej temperaturze, choć nieco wyższej niż szczepionka Pfizera. Więc jak to będzie logistycznie rozwiązane, trudno i powiedzieć. No we Wrocławiu na przykład są, jest taka rzeczywiście chłodnia i szpitale przynajmniej do tej pory otrzymywały odpowiednie partie szczepionek, natomiast no, wyboru nie, możliwości wyboru nie było. Podejrzewam jednak, że tutaj no, to punkt szczepień musiałby w jakiś sposób... No, brać udział w dystrybucji tych szczepionek, natomiast pewnie straksuje takim tak, bardzo że on proszę, będzie prostu... Dziękuję serdecznie
2: za informację. No. Bardzo proszę zwrócić na ten problem uwagę, ponieważ być może to jest mój pierwszy telefon, ale takich pytań pewnie będzie troszkę więcej z biegiem czasu. Dziękuję. Pewnie
0: że... tak, aczkolwiek w przypadku tych dwóch szczepionek jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Także, także wydaje mi się, że nie ma tutaj specjalnie sensu wybierać. wybierać.
1: Pani Adwiga z okolic Sobudki jest teraz z nami. Dzień dobry Pani Adwigo, dzień dobry Sobudko.
2: Tak, bo ja jestem 51. rocznik i chciałam zgłosić te wysłać to zgłoszenie. No, ale piszę, nie mogę przejść do końca, jak napiszę, to pisze, że masz więcej jak 70 lat, nie możesz wypełnić formularza i nie wiem, co to znaczy. Czy ten rocznik nie jest ujęty, czy
1: ujęty jako 70
0: Nie no, raczej wydaje mi się, że po prostu na razie system przyjmuje. Nie, nie,
1: Panie panie Doktorze, myśmy już to, jeżeli można. Tak, tak. Chodzi o to, że po prostu te osoby, które mogą się już zaszczepić, nie nie zgłaszają ochoty do szczepienia, tylko już mogą sobie.
0: Właśnie o to chodzi, więc tylko.. Tylko, że ja
1: nie mam 70 lat, w tym jest problem. A ile pani ma? Ma pani troszkę.
2: 69.
1: To może pani wypełnić ten
3: formularz.
2: Ale nie przyjmuje mnie, bo mi pisze, że mam ponad 70. Nie wiem, czy to jest zaliczone, że Jaki cały 51. Błąd, rocznik będzie w tej samej grupie co 70, nie wiem.
1: Może, może pani robi błąd w PESEL-u. Nie, nie. W PESELu.
2: Nie robię błędu, tylko piszę, że mam więcej, jak ja nawet co to spisałam. Masz więcej niż 70 lat i nie możesz wypełnić formularza.
1: Dobrze, to proszę się skontaktować ze swoim lekarzem, jeśli można. To znaczy, ja już
2: pisałam tam gdzieś do
1: ministerstwa. Ale to nie do ministerstwa, naprawdę. To proszę zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego. Mam nadzieję, że pan, że pan doktor mnie poprze.
0: No, tak, no to nie, nie ma sensu szukać za, za daleko pomocy. Najlepiej szukać pomocy blisko. Ja
2: czytam wszystkie informacje i słucham. I z tego wynika że ten, że powinnam być później jakby i powinnam zgłoszenie wysłać.
1: Nie. Proszę Pani, ja, powiem Pani szczerze, przed audycją wypełniłem to zgłoszenie. Wszystko przebiegło normalnie, szybko, bez żadnego, bez żadnego kryzysu. Więc by, być może, jeśli ma Pani taką informację, być może jest Pani już zaliczona do osób, które mogą się teraz zaszczepić, czego Pani bardzo gratuluje. No ja tak
2: podejrzewam, bo tam no pisze to, coś to za... od 52. rocznika.
1: I Tak, jest napisane, że urodzenie w roku 1952 lub później. Czyli no, jeżeli lub się pań, wie, pani. Ja jestem
2: 51. No to
1: znaczy, że pani się nie urodziła w 52 lub później, czyli tak, jest pani osobą, no. która nie rejestruje chęci, tylko idzie i, się szczepi. I się, szczepi,
2: się szczepi. Tak, tak. Tylko że ja wcześniej na infolinie też dzwoniłam kilka dni temu i też mi nikt nie odpowiedział. Dobrze, dziękuję.
1: No to ma, mam nadzieję, że, w, że, że, że wspólnie z panem doktorem odpowiedzieliśmy. jeżeli no Tak, tak
2: i, ja też tak. To też do lekarza tak myślała, do to, że to rodzinnego. Tak pewno do
1: lekarza było. rodzinnego od razu Dobrze, proszę się dziękuję. zgłosić. Panie doktorze, no bywają takie takie sytuacje, ale rzeczywiście mam przed sobą formularz. Jest napisane, urodzeni w roku 1952 lub później mogą się zarejestrować, czyli powiedzieć rządowi tak, ja chcę się zaszczepić. Pamiętajmy
0: o tym, że to jest dla wszystkich nowa rzecz. Infolinia pewnie też była bardzo szybko organizowana i być może pani na infolinii nie do końca zrozumiała zapisy Także próbujmy wszystkimi sposobami.
1: No i Pani Jadwiga spróbowała zadzwonić do Radia Wrocław i mam nadzieję, że tak i dostała jaką dobrą wiadomość, że nie musi się rejestrować, <laughs> tylko może się już zaszczepić. Ale, ale fajnie. Pani Jadwigo, raz jeszcze pozdrawiamy, a teraz witamy w reakcji 24 Pana Jerzego z Wrocławia. Witam, dzień dobry. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Pana Jurka i słuchamy uprzejmie.
4: No ja zosłyszałem, że powinna być odpowiednia długość do szczepienia, czyli 20 powyżej 21... Chyba milimetrów, a oni szczepią 16, 16 mm, Jak to jest? Niech pan wyjaśni.
1: A o co pan pyta? To jakby dokładnie?
4: Długość igły po, przy tych szczepionkach powinna wynosić, z tego co słyszałem, e, nie wiem, czy to mówi producent, czy ktoś tam ważny, ważniejszy jeszcze, 21, powiedzmy, 21 mm, a jest, a, on, a ona w Polsce szczepią 16 mm, Albo nie mają tych igieł, nie pan to wyjaśni, no, pan doktor.
0: No ja pierwsze słyszę. Jedynie co wiem, to rzeczywiście producent zaleca po inną igłę do pobierania, inną igłę do szczepienia. Także nie, nie słyszałem o tym, żeby u nas szczepić inną długością i zaleca producent. Myślę, że punkt, każdy punkt, wiadomo, jest to, jest to można powiedzieć, szczepionka nie podskórna, a domięśniowa, w związku z powyższym te 16 mm spokojnie wystarczy. O, nie słychać w
1: Panie doktorze, jakby pan doktor był łaskawy powtórzyć, a pana, panie Jerzy, bardzo proszę, żeby słuchał pan odpowiedzi w radiu, bo my i pana świetnie słyszymy i słyszeliśmy odpowiedź. Pana doktora, może coś się dzieje z telefonem, więc proszę włączyć radioodbiornik i, i, i posłuchać odpowiedzi. Panie doktorze, proszę o powtórzenie. No,
0: no, długość, długość igły naprawdę w tym, w tym przypadku nie ma znaczenia. Ja zdaje się, że w, w, w zaleceniach producenta czytałem tylko, że rzeczywiście jest inna igła do pobierania tej szczepionki inna do iniekcji. Także spokojnie w każdym punkcie szczepień zgodnie z procedurą szczepienia się odbywają. Zresztą w każdy punkt szczepień dostaje pełny komplet nie tylko szczepionki, ale również sprzęt do szczepień. jak pacjent dostaje informacje zarówno szczepiące z różnymi szczegółami, może sobie później poczytać o niej, także nie przejmujmy się, ufajmy punktom szczepień, na pewno robią to zgodnie z procedurą.
1: Czyli dobrze rozumiem, że przychodzi całość, przychodzi całość i punkty szczepień nie muszą w żadnym wypadku niczego same kupować i zaopatrywać się w nic. Dobrze. Pani Natalia z Wałbrzycha, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witamy Panią,
1: witamy Wałbrzych.
3: Dzień dobry. Pięknie, śnieżnie. Ale
1: Pięknie,
2: wracając prawdę. do szczepienia. Ja, jeżeli dostanę pierwszą szczepionkę na przykład moderny, to tą drugą też muszę z tej samej firmy dostać.
0: To tak, to na, to trzeba się tego pilnować. Punkty szczepień naprawdę będą pilnować tego. Halo? Nie słyszę. Jeszcze raz. Tam, tak, z tej samej raz firmy raz. Te szczepionkę. Jeżeli oczywiście zaczynamy szczepić fajcerem, to szczepimy się dalej fajcerem. Także trzeba, to punkty szczepień będą pilnować, żeby rzeczywiście ta sama szczepionka została użyta.
1: Pytanie, czy nauczyciele również powinni wypełnić deklarację chęci zaszczepienia? Nie ma tam opcji zaznaczania grupy zawodowej. Czy może nauczyciele będą mieli skierowania z automatu, tak jak seniorze? Pozdrawiam Magda z Wrocławia. No Rzeczywiście grupy zawodowej nie ma. Ani nauczycieli, ani żołnierzy, ani dziennikarzy, ani ani
0: lekarzy. Także raczej, raczej trzeba czekać na dalsze decyzje. Ewentualnie jak na razie są rozpisane poszczególne grupy, na odpowiednie fazy szczepień i myślę, że tej fazy będą się organizatorzy trzymać.
1: Czyli wszyscy, którzy urodzili się w 1952 roku i później mogą taką deklarację złożyć?
0: Zawsze może na wszelki wypadek.
1: Pan Krzysztof z Wrocławia jest z nami w Reakcji 24, a przypomnę dr Paweł Wróblewski, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest Państwa gościem. Słuchamy panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry panom Mam takie pytanie do pana tutaj z stacji sanitarnej. Gdzieś krąży informacja taka, że Poszczególne punkty szczepień mają limit dawek 30 bodajże na tydzień. Jeśli to jest te 30 dawek, no to to, to, to szczepienie przy, przy iluś tam tysiącach set tysięcy ludzi, to naprawdę będzie latami u nas trwało. Czy, czy, czy Pan może to potwierdzić czy ewentualnie zdementować?
0: Niestety to jest prawda. Ja, ja policzyłem, że w tym tempie 6,5 roku będziemy się szczepić, jeśli myślę o tych zakupionych 60 kilku milionach dawek. Natomiast to wynika z, jedynie z tego, jak na razie przynajmniej, że mamy praktycznie jednego producenta no i wchodzi w tej chwili drugi producent. Jeszcze trzech czeka na dopuszczenie swoich szczepionek do rynku, więc liczę, że ten limit, który rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia ustalił dla punktów szczepień, zostanie w miarę upływu czasu i napływu nowych szczepionek zwiększony, bo w ten sposób rzeczywiście ta akcja szczepień no byłaby troszkę, no mówiąc delikatnie, no nie, nie powiem, że bezsensowna, ale naprawdę utrudniłaby bardzo mocno walkę z pandemią. Wszyscy liczymy na to, że tą odporność populacyjną uzyskamy stosunkowo szybko i będzie można zrezygnować z a Szczepienie w takim tempie praktycznie nie zmieniłoby niczego. Okej, okay, dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję
1: panie Krzysztofie. Witamy pana Roberta, witamy ławę, pozdrawiamy pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie. Jakie są przeciwwskazania przy przy
4: braniu tej szczepionki? Chodzi mi o jakieś choroby przewlekłe typu tarczyca, Hashimoto.
0: Jak to wygląda? To to jest naprawdę, te, te szczepionki to są, można powiedzieć, mercedesy wśród szczepionek. Przeciwwskazania wynikają tak naprawdę bardzo często z rodzaju szczepionki. Wiadomo, że szczepionki inaktywowane czy żywe będą przeciwwskazane w różnych chorobach związanych z obniżoną odpornością, natomiast ta... I to tak naprawdę preparat, który no, wykorzystuje tak, tak zwane białko kolcowe, czyli takie białko z wypustki wirusa, które umożliwia przenikanie komórek do, komórek wirusowych do naszych komórek i które jest bardzo charakterystyczne dla naszych znowu komórek obronnościowych, w związku z powyższym bardzo szybko te przeciwciało i bardzo skutecznie będzie wytwarzane. Stąd też w przypadku tej szczepionki tak naprawdę jedynym takim bezwzględnym przeciwwskazaniem to jest rzeczywiście ciężka reakcja alergiczna ze wstrząsem anafilaktycznym w przeszłości, no bo w tym przypadku w zasadzie też Dzięki temu ta szczepionka musi być przechowywana w niskiej temperaturze, ale też korzyścią jest to, że ona ma stosunkowo mało różnych składników dodatkowych. W związku z powyższym ona nie jest tak bardzo alergiczna. Więc w zasadzie takim bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ten ciężki wstrząs anafilaktyczny w przeszłości. Także wszelkie inne choroby, alergie, jakieś, jakieś właśnie choroby, o których Pan mówi, nie są bezwzględne przeciwwskazania. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że jeżeli, nie wiem, na przykład akurat otrzymujemy immunosupresję, mamy jakąś chorobę nowotworową, no o tym wszystkim trzeba lekarza powiadomić, ponieważ w niektórych przypadkach jest, będzie konieczne na przykład przesunięcie terminu takiego szczepienia, odstawienie leków, które przyjmujemy, ale to naprawdę jest bardzo niewiele tak naprawdę wskazań do takiego działania. W przypadku osób, które na przykład biorą takie obniżające odporność, tak naprawdę tu nie chodzi o niebezpieczeństwo związane z samym szczepieniem, tylko o problem, że odpowiedź immunologiczna, czyli po prostu organizm nie będzie nie wytworzy odpowiedniej ilości przeciwciał, więc nie ma sensu szczepić. Ale tak jak powiedziałem, to są już naprawdę wysublimowane przypadki. W karcie, którą wypełniamy przed szczepieniem, mamy kilka punktów do wypełnienia. Pierwsze dotyczą głównie naszego ewentualnego kontaktu z koronawirusem, natomiast drugie dotyczą na stanu naszego zdrowia i tam, w tych punktach zaznaczamy, czy rzeczywiście mam jakiś problem zdrowotny taki większy. No i wtedy lekarz kwalifikujący oczywiście rozważa indywidualnie, czy szczepić, czy nie szczepić, czy obroczyć szczepienie. i tak to Aha, Czyli przed praktyką. każdym
5: szczepieniem
6: jednak jest, nazwijmy to, jest rozmowa, konsultacja tak z jest. lekarzem na miejscu, tak?
0: Tak jest. Zawsze jest lekarz, zawsze jest ankieta najpierw, na podstawie której on później rozmawia z nami. Także zupełnie bezpiecznie to zorganizowane. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo,
1: Panie Robercie. Popatrzeć. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Reakcja 24 w Radiu Wrocław Trwa. Dr. Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest Państwa gościem. Z nami też Pani Sabina Zgrodkowa. Ukłony, dzień dobry. Jest pani Sabina? Nie ma. Pani Sabina, no to, to bardzo proszę. Bardzo... Jest pani Sabina. Już jestem, jest. Jestem. Je, cudownie. Świetnie, tak, już od fantastycznie. jakiegoś czasu
6: tutaj czekam na linii.
1: To bardzo dziękuję, dlatego że jest pani cierpliwą Sabiną. Pan Robert otrzymał odpowiedź. Teraz czas na antenie dla pani.
6: Dziękuję bardzo. Znaczy, ja chciałam zapytać, bo tutaj jest takie właśnie są pojawiają się pytania, co z interakcjami właśnie z, z innymi przyjmowanymi lekami. I ja przyznam, że osobiście zapoznałam się z, z tłumaczeniem tej e, ulotki, bo ba, mo- bardzo mo- mocno interesuje mnie ten temat, mimo że jestem osobą młodą. E, I tutaj właśnie niestety takie bardzo niepokojące e, otrzymałam informacje. Niestety to już zostało wy, wykasowane z internetu, takie źródło tłumaczenia tej ulotki. Natomiast w e, niej dowiedziałam się, że że właśnie jest przeciwwskazaniem branie tej szczepionki, przyjmowanie w momencie, kiedy się bierze inne leki. Jest też mnóstwo innych przeciwwskazań, na przykład kobiety w ciąży nie mogą brać, nie jest też badane jakby co z z kolejnymi pokoleniami, więc jakby nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tutaj pan mówi, że że można jak najbardziej, skoro nie jest zbadana interakcja z innymi lekami. W jaki sposób jest pan w stanie odpowiedzialność wziąć za tych ludzi, skoro nie było takich badań przeprowadzonych? A pan mówi, że nie ma problemu, żeby ją przyjąć, kiedy się przyjmuje inne leki. Chciałam tu jakieś wyjaśnienie prosić.
0: No wyjaśnienie jest stosunkowo proste. Nikt nigdy nie bada interakcji szczepionek ze wszystkimi lekami, jakie możemy sobie wyobrazić w medycynie. Pro- procedury badawcze są dzisiaj bardzo mocno określone. Akurat szczepionki są no, niezwykle dobrze przebadanymi substancjami. No, nikt, nikt nie będzie badał, nie wiem, w związku na przykład Tego, czy chodząc po łące można przejechać samochód. Także to nie jest tak, że z każdym lekiem interakcje się bada. W przypadku szczepionki mechanizm jest w sumie prosty. My tak naprawdę nie uruchamiamy nasz mechanizm odpornościowy po to, żeby wytworzył przeciwciało przeciwko wirusowi. Także, jak już wspomniałem, w tej cząsteczce jedyna niebezpieczna można powiedzieć, sytuacja to jest, jest cząstka lipidowa, która służy po pierwsze osadzeniu tej, te, tego informacyjnego RNA, czyli tej cząstki wirusa i też umożliwia przejście tej, tej cząstki RNA przez błonę komórkową do cytoplazmy, gdzie później na podstawie naszego materiału który mamy, replikuje się to białko wirusa, przeciwko któremu wytwarza się przeciwciała, co nie ma w ogóle żadnej kolizji z jakimkolwiek lekiem. Oczywiście no. jest, rzeczy, jest w ulotce zaznaczone, że nie zaleca się dzieciom poniżej 16 roku życia, nie zaleca się kobietom w ciąży, kobietom karmiącym, ale tylko dlatego, że po prostu nie zdążono akurat przebadać tej akurat szczepionki, pod tym kątem. No i tutaj producent solidnie się, można powiedzieć, przyznaje do tego, że nie przebadał, więc nie zaleca. Natomiast pamiętajmy o tym, że zarówno sam schemat tworzenia tej szczepionki to tak naprawdę nie jest nowa technologia. Co najmniej 10 lat trwają trwają prace nad tego typu działaniami. Już zastosowano tą metodę przy przy chorobie Zika, przy takiej chorobie wirusowej, która powoduje przede wszystkim śmiertelność wśród płodów. Tak więc to nie jest tak, że każdy nowy lek, nie wiem, weźmie, skupi Pani aspirynę i teraz Pani bada go z każdym lekiem, który ktoś wynalazł. No mimo wszystko te no, ale... kwestie wnioskowania muszą być oparte o jakieś bardziej natury ogólnej działania. I tak jest w no, przypadku tylko, szczepionek.
6: Tylko skoro Pan mówi, że te badania trwają od 10 lat, no to dlaczego nie, nie, nie są zbadane? te interakcje z innymi lekami. Nie rozumiem, skoro te badania tak długo trwają, to, to czemu nikt tego nie zbadał? Wie
0: Pani, ile jest ile jest leków na świecie, ile, ile się tworzy? No to jest, to jest fizycznie niemożliwe. Generalnie ta procedura badawcza oparta jest na kilku etapach. Po oczywiście w teoretycznych działaniach, próbach na zwierząt przechodzi się do tak zwanych badań pierwszej fazy, gdzie próbuje się daną substancję leczniczą, czy choćby szczepionkę na osobach zdrowych, czy nie ma jakiejś toksyczności. W badaniach drugiej fazy już badamy na małej grupie osób, które, którym ta szczepionka mogłaby pomóc i również głównie bada się wszystkie zależności pod kątem interakcji. No i dopiero teraz... w badaniach trzeciej fazy robimy badania już na dużych grupach osób, które faktycznie no, no liczymy na to, że tym lekiem, tą szczepionką uleczymy. I to jest procedura A na przyjęta fazie jest od teraz. Wszystkie badania trzech faz te szczepionki przeszły, także tu są dane zresztą w ulotce, którą. Pacjent dostaje, jest to wszystko opisane, ale można znaleźć te informacje w internecie. Są podane liczby osób, które brały udział w tych eksperymentach. Także naprawdę, jeśli chodzi o kwestie związane z rzetelnością naukową, ta szczepionka przeszła wszystkie próby. To, że to rzeczywiście powstało się stosunkowo szybko, wynika jedynie z tego, że presja była olbrzymia. Zazwyczaj nowych a leków co? czy szczepionek jest tak dużo, że jednak te badania trwają dłużej, no bo trzeba po prostu szukać tak jakby osób, które badamy. W tym przypadku cały świat skoncentrował się na jednym problemie i dlatego w ciągu roku udało się te wszystkie fazy przejść.
6: Rozumiem, a w takim razie co, co z takim faktem, że nawet sam producent nie ponosi odpowiedzialności za tą szczepionkę? To jak, jak można zaufanie do To są wszystko w niestety,
0: to, można powiedzieć, prawdy medialne. Zawsze jest odpowiedzialność. Natomiast oczywiście w przypadku firm farmaceutycznych jest ona niezwykle, niezwykle skomplikowana, bo też nie, nie zawsze zależy od producenta. Na przykład w przypadku szczepionki, szczepionki Pfizera, jak i zresztą wielu innych szczepionek, ważnym jest elementem jest utrzymanie zwanego łańcucha chłodniczego. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ja biorę od pani tę szczepionkę no to ponieważ ode mnie będzie zależało utrzymanie tej szczepionki w odpowiedniej temperaturze, ja biorę odpowiedzialność za powikłania, bo jeżeli ja tą szczepionkę położę na kaloryserze i potem coś mi się stanie, no to już nie można obarczać o to producenta. I tak naprawdę głównie od tego typu sytuacje toczy się spór, czy ewentualnie można powiedzieć w internecie przeciwnicy szczepionek opowiadają historię, jak to nikt za nic nie odpowiada. Wszyscy za wszystko odpowiadają, tylko w zakresie swoich obowiązków. Jeżeli się okaże po wielu latach, że rzeczywiście jest jakieś, no można powiedzieć, niepożądane działanie, którego nie przewidziano, no to oczywiście stan prawny znany, adwokaci wszystkich stron będą się spierać, kto tak naprawdę zawinił. Natomiast pamiętajmy o tym, że naprawdę jest. każde badanie jest ubezpieczone. Każda firma jest ubezpieczona. Nawet nasz rząd również deklaruje, że w przypadku tych nop czyli nie, nieoczekiwanych racji poszczepiennych, niepożądanych racji poszczepiennych, również będzie wypłacał odszkodowania. Także naprawdę wszyscy starają się jak najbardziej uwiarygodnić i no, uspokoić Polaków po to, żeby naprawdę nie bali się tego procesu szczepienia. No także no, no, ja rozumiem, że można oczywiście w, w internecie znaleźć tysiące różnych informacji, mniej lub bardziej prawdziwych, które no, budzą sensacje. Czytajmy te źródła, które są wiarygodne. Szukajmy stron z certyfikowanych, ministerialnych firm, które zajmują się tymi sprawami, a nie domorosłych ekspertów. Niestety takich domorosłych ekspertów mamy również i w naszym środowisku z powodu tego mocno woleje.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Pan Norbert Wrocławia czeka na rozmowę. Panie Norbercie jeszcze troszkę cierpliwości. Za chwilę połączymy się z panem Jarosławem Obręmskim, wojewodą Dolnośląskim, a później wrócimy do rozmowy z panem doktorem Pawłem Wrublewskim.
2: Reakcja 24.
1: Radio z Dolnego Śląska. Radio Wrocław... A z nami pan Jarosław Obrębski, Wojewoda dolnośląski. Dzień dobry, panie Wojewodo. Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas w tym gorącym dniu. Jak przebiegają przygotowania do szczepień na Dolnym
5: Śląsku? <śmiech> Szczepienia trwają. Na razie nawet mam meldunki, że. W, ilości, w stosunku do ilości mieszkańców po Mazowszu, ale minimalnie za Mazowszym, na drugim miejscu jest Dolny Śląsk, więc pod tym względem te szczepienia idą dosyć dobrze. Natomiast no, przed nami największe wyzwanie, to znaczy, że już nie grupa zero, tylko grupa pierwsza, czyli seniorzy. No i tu to jest bardzo duże wyzwanie informatyczne, ponieważ chodzi o to, żeby był sprawny system. No, ja bym powiedział, że mamy jeszcze 10 dni na różnego rodzaju usprawnienia ponieważ szczepienia ruszą 25 25 stycznia. Zainteresowanie jest stosunkowo duże. Dobra współpraca z samorządami. Samorządy będą odpowiadać, samorządy gminne, za dowód tych osób starszych, które w jakiś sposób są wykluczone komunikacyjnie.
1: Panie Bojowno, dzisiaj od północy możemy wypełniać specjalną ankietę, specjalne zgłoszenie na stronie szczepimy się.pacjent.gov.pl wszyscy urodzeni w roku 1952 lub później mogą powiedzieć tak, chcę się zaszczepić. Proszę powiedzieć, czy zaleca Pan? Jakie jest Pana zdanie? Wypełnienie tej ankiety?
5: Tak, zdecydowanie, ponieważ daje nam też to możliwość weryfikacji, jakie je, jak jest faktyczne zainteresowanie szczepieniami. Aczkolwiek ja tu patrzę optymistycznie, to znaczy nawet jak w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, te pierwsze badania pokazywały o daleko idących sceptycyzm, to mam wrażenie, że z biegiem czasu, jeżeli mamy już pół miliona ludzi by de facto w Polsce zaszczepione pierwszą dawką, co prawda, I i ludzie dostrzegają, że nie ma to jakichś skutków negatywnych, wzrasta zaufanie, więc pewno to, to będzie zainteresowanie szczepionką będzie narastać. Natomiast w pierwszej kolejności oczywiście są seniorzy i liczymy, że ci najstarsi już otrzymają te dwie dawki w połowie lutego.
1: Bardzo dziękuję. Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląskiej Dzisiaj był króciutko Państwa goście. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać za czas jakiś na dłużej. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.
5: Dziękuję. Reakcja
0: 24 Radio Dolnego Śląska
1: Pan dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest z państwem. Pan Norbert już od długiego czasu czeka. Mam nadzieję, że się nie rozmyślił. Dzień dobry panie Norbercie.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę Oczykuje. się. Tak. Dzięki, że dzień pan był tak. cierpliwy.
1: Teraz czas dla pana na antenie Radia Wrocław.
4: Dziękuję bardzo. Słuchamy. E, e, dzień dobry, witam e, wszystkich starczy, Witam. Chciałbym zapytać pana doktora o szczepionki, które są zamówione i, i które są jeszcze chyba w fazie badań. Jak wiadomo, ta, która w tej chwili jest ma skuteczność na, no, na poziomie tam powyżej 90%. Czy, czy pan doktor posiada jakąś wiedzę na temat jakiej skuteczności będą tamte szczepionki, które, które oczekują, które są jeszcze w fazie badań, czy... czy, czy... Czy są jakieś, nie wiem, rozmowy na ten temat, że będą dopuszczone szczepionki, które mają mniejsze, tak jak w innych państwach, około 60%, czy czy, czy będzie taka możliwość, że, że takie szczepionki
0: będą u nas w Polsce podawane?
3: No, na, na, razie, na razie
0: wiemy o tym oficjalnym zakupie w pięciu firm, a zakupie zresztą sterowanym z poziomu Unii Europejskiej. I trzy z tych szczepionek to są tak zwane szczepionki mRNA, czyli one generalnie mają bardzo podobną można powiedzieć, budowę i pochodzenie, czyli to są tak naprawdę wysublimowane łańcuchy kwasu rybonukleinowego, które, na podstawie których no, nasz organizm produkuje tak zwane białko szczytowe czy białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2. No i wtedy oczywiście nasze przeciwciała natychmiast uczą się tego białka i wytwarzają przeciwciała. Pozostałe dwie szczepionki to są tak zwane szczepionki wektorowe. To chyba AstraZeneca i Johnsona, Johnsona, z tego co pamiętam. Wektorowe to znaczy, że tam to białko wirusa wykorzystuje się jako, jako przenośnik niegroźnego, niegro, innego, inny niegroźny wirus. Adenowirus, który nie powoduje żadnych chorób i rzeczywiście wtedy, Ten wirus przenosi tak jakby to białko i i na tej podstawie nasze organizmy uczą się białka, wirusa, z którym będzie, będzie nasz organizm walczył. Generalnie te wszystkie szczepionki są bardzo podobne, jeśli chodzi o skuteczność. Na przykład różnica między Pfizer'em a Moderną, czyli to ma, to ma dwie, tymi dwiema szczepionkami, które aktualnie będziemy mieli, to jest tam 95% jedna, 94,5% druga. Także raczej skuteczność tych szczepionek, tych pozostałych, tych wektorowych jest nieco mniejsza, ale no i tak wystarczająco wysoka, żeby faktycznie czuć się bezpieczniej i tą odporność populacyjną wytworzyć. Pamiętajmy też zawsze, że to te dane podaje się na podstawie wykonanych badań na określonej grupie. Tak naprawdę skala szczepień, które w tej chwili będziemy przeprowadzać i to nie tylko myślę o Polsce, ale na całym świecie spowoduje, że tak jakby przyspieszymy statystyki jeszcze mocniej i przypomnę badania tak naprawdę, tak zwane badania czwartej fazy, bo zawsze jest tak, że dana szczepionka czy dany lek, a szczególnie dotyczy to szczepionek, cały czas są obserwowane, cały czas są wszystkie ich działania, czy pożądane, niepożądane, odnotowywane, one będą dalej badane, więc najprawdopodobniej te skuteczności mogą się trochę zmienić, natomiast statystycznie one są zupełnie wystarczające. Czy faktycznie zostaną dopuszczone na rynek polski czy europejski szczepionki, choćby nie wiem chińskie czy rosyjskie, trudno mi powiedzieć. Na pewno nie będzie tak, że bez dopuszczenia będzie sobie można je kupować. Miejmy nadzieję, że te 60 ponad milionów dawek, które zostały zamówione, wystarczą, bo bo jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę, że część tych szczepionek jest dwudawkowa, to i tak załóżmy te 30, 40, te 20 parę milionów nawet ludzi w Polsce byśmy zaszczepili, czyli tą odporność populacyjną byśmy zyskali. Jak ten proceder się rozwinie, trudno im powiedzieć, bo pamiętajmy o tym, że choć my jesteśmy przygotowani technicznie, przypomnę, że ponad 6 tysięcy punktów szczepień jest przygotowanych, no to może być kłopot z dostępem do samej szczepionki. Ja już nie chcę, nie chcę jakoś być złym prorokiem, ale przypomnijmy sobie zdarzenia z początku pandemii związane ze środkami ochrony osobistej. No to co? się działo na przykład przy zakupach w Chinach, a akurat brałem w tym udział, no to w zasadzie naprawdę niezły kryminał. Mam nadzieję, że jednak jeśli chodzi o szczepionki i o firmy, które je produkują, ten rynek jest na tyle uregulowany, że nie będzie jakichś zaburzeń i szczerze mówiąc, no wolałbym, żeby te szczepionki, które zostały przebadane, dobrze uznane i są wyprodukowane przez znane i rzeczywiście firmy z dużą tradycją, wystarczyły. Także... Trudno mi powiedzieć, jaka będzie dalsza polityka. Na pewno nie będzie sobie można kupić szczepionki innej firmy, jakoś można powiedzieć tak poza. System... Spodlany. Spodlany.
1: Czy na targu.
0: Chociaż, nie, nie polecam. Cho, właśnie, chociaż głosy, znając, zna,
1: znając nasze jakby, po, poczucie interesu i umiejętność g- robienia go, to mogą się pojawić takie ogłoszenia.
0: No ale też przede wszystkim niestety o oszustwach. Nie, nie ma... trzeba, trzeba pamiętać o Ja już od razu uprzedzam, bo już mam sygnały, że do starszych osób zgłaszają się osoby twierdzące, że są mobilnym punktem szczepień. No o, i tu cał, tak, tak. Już podobno są takie t- t- przypadki, że przychodzi dwoje, dwie osoby, jedna zbiera wywiad, no, a druga zajmuje się czymś innym, no i po zebraniu wywiadu uznaje, że jednak mobilny punkt szczepień niestety nie, 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 nie przynależy się, bo jest zbyt schorowana osoba i że trzeba będzie się szczepić normalnie. No, a, a ta
1: droga osoba wychodzi z Tak, Także no, naprawdę. Jeżeli można, to też... jeszcze jedno pytanie. Tak, tak, tak oczywiście. Pani Norweg, można... pewnie. Tak, jedno
4: pytanko jeszcze, bo Kiedyś miałem powikłania po szczepionce przeciw grypie i chciałem zapytać o szczepionkę, która w tej chwili jest podawana właśnie na koronawirusa, czy ona posiada w sobie szczep tego wirusa?
0: Te szczepionki, te te trzy, o których mówiłem wcześniej, czyli te mRNA tak zwane, ona jest całkowicie bezpieczna. Ona nie ma w ogóle żadnej cząstki, która mogłaby człowiekowi zrobić krzywdę. Tam jest tylko... Materiał genetyczny jednego z białek otoczki wirusa SARS-CoV-2, tak zwanego białka kolcowego, także ona jest całkowicie bezpieczna. Pozostałe Dobrze, dwie szczepionki dziękuję. wektorowe mają rzeczywiście w sobie łagodnego, niepowodującego chorób wirusa w swojej, w swojej strukturze, bo to ten wirus jakby to białko przenosi, ale też na pewno nie, nie spowodują żadnego zachorowania. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dużo Proszę zdrowia
1: bardzo. panie Norbercie. Dziękujemy bardzo. To teraz pan Marcin z Lubania. Witamy, pozdrawiamy i słuchamy.
4: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Ja, ja mam takie pytanie troszeczkę, może nie o szczepionkach, ale też związany temat z COVID-em. Chodzi mi o start szkół podstawowych poniedziałkowych, tych najmłodszych klas. Jak, jaka jest możliwość, czy rodzice mają jakąś możliwość zdecydowania, czy, że na przykład jednak nie chcieliby puścić z, z swojego dziecka do, do szkoły. Czy jest w ogóle taka możliwość? Tu mam pytanie takie związane z, no, z ciążą na przykład żony. Obawiamy się tam o, 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 o różne o, różne są podejścia rodziców, różnie, różnie też te wymogi, które tam szkoły mają spełniać, są spełniane i pytanie, czy, czy jak, jak do tego podejść?
0: Znaczy to obowiązek szkolny jest, natomiast nie, nie wyobrażam sobie, żeby nauczyciele nie respektowali jakiegoś ewentualnie życzenia rodzica. No, jak rodzic napisze, że dziecko nie pójdzie do szkoły i poda jakiś powrót, no to rozumiem, że, że nie pójdzie. Natomiast no nie bałbym się tego tak naprawdę zbytnio, ponieważ rzeczywiście dzieci akurat w tym wieku, w klasach 1 i 3, jeżeli nawet chorują, to chorują bezobjawowo najczęściej no i generalnie też słabo zarażają. Tutaj problem raczej są nauczyciele, którzy w pokojach nauczycielskich mogą się między sobą zarażać. Stąd zresztą ta masowa akcja wymazywania nauczycieli przed rokiem szkolnym. No chodzi głównie o to, żeby rzeczywiście już na wstępie odsiać, ewentualnie wyeliminować ryzyko przyniesienia Koronawirusa do szkoły. Także ja myślę, że to jest ta akcja w moim przekonaniu, czy generalnie, jak wszyscy wiemy, edukacja poprzez środki, można powiedzieć, internetowe. Tak w młodym wieku u dzieci, między tam z tym, klas 1-3, no jest mało efektywna i bardzo obciążająca rodziców. Także wydaje mi się, że tutaj akurat pomysł z powrotem do dzieci do szkoły jest dobry. I bać się chyba specjalnie nie ma czego. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że jego dziecko nie powinno pójść z jakichś przyczyn do szkoły, no to pisze usprawiedliwienie i nie puszcza na razie.
1: A propos tego wątku, pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, będzie Państwa gościem we wtorek w reakcji 24. To będzie drugi dzień chodzenia do szkoły dzieci z klas 1 do 3. Będzie można już pierwsze wnioski pewnie wyciągnąć. No i porozmawiać z panem kuratorem o tej grupie naszych milusińskich. W Lubaniu zostajemy. Tym razem pan dobry, Marek dzwoni dobry. do reakcji 24. Dzień dobry, dziękujemy panie Marcinie.
4: Dzień dobry, tak. chciałem zadać takie pytanie. W młodych latach brałem surowicę i miałem na nią uczulenie. Czy to nie przeszkadza w szczepieniu tym?
0: Nie przeszkadza, jeżeli w szcz- nie miał pan wstrząsu ciężkiego, to nie przeszkadza w sur- surowicę, to bardzo bardziej to znaczy pojęcie szerokie. takie
4: objawy, że cała spuchła mi skóra i tak dalej.
0: To, nie, to nie, 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 nie jakieś specjalnie aż tak dramatyczne. Trzeba tym oczywiście z, z, zgłosić, zwrócić uwagę. Najprawdopodobniej skończy się tak, że pan po prostu trochę dłużej posiedzi po szczepieniu, pod obserwacją i tak. No, to jeszcze
4: jedno. Jak żona przechodziła róże, nie? To jest, tego, tak. to można się szczepić?
0: Może. Jeżeli nie jest w stanie czynnym choroby, w tym sensie, że nie ma wysokiej gorączki, na przykład to spokojnie może a nawet powinna.
1: Bardzo dziękuję, panie Marku. Pozdrawiamy pięknie. Ja
0: również dziękuję bardzo.
1: Uszanowanie, dużo zdrowia dla państwa. A na antenie witam pana Wiesława z Lwówka Śląskiego. Uszanowanie, dzień dobry. Jeszcze kilka minut dosłownie. Dzisiejsza reakcja 24 trwa, więc panie Wiesławie, jeśli można to, to do rzeczy.
3: Ja mam takie bardziej ogólne pytanie. Chodzi mi tak, że, że nasi naukowcy też baczą bar- bar- żeby wynaleźć szczepionkę na koronawirusa. Słyszałem w mediach, że polscy naukowcy dzielili się z Zachodem, jeżeli chodzi o swoje osiągnięcia w szukaniu tej szczepionki. Czy Zachód też naszym naukowcom przesyłał te, jakieś swoje dane, czy, czy nie, czy znowu byliśmy jak zwykle no nie, no chodzi o
1: współpracę w takim razie między, tak, tak. Między państwową w sprawie szukania szczepionki.
3: I chodzi o jeszcze, jeszcze jedną rzecz, żeby państwo jako redaktorzy bardziej informowali, jak, na jakim etapie jest nasza rodzima szczepionka.
1: Informujemy, jak tylko otrzymujemy takie wieści, takie informacje. Informujemy go, otrzymujemy informacje. Dobrze. Krótki komentarz, panie doktorze. No współpraca, Bo oczywiście,
0: współpraca oczywiście jest, natomiast najczęściej na poziomie uczelni medycznych i wtedy rzeczywiście takie informacje wymieniane są stosunkowo łatwiej. Natomiast oczywiście duże firmy farmaceutyczne mają swoje tajemnice, mają swoje metody badań, sposoby i swoje zespoły badawcze, no i tam e, oczywiście ten przepływ informacji jest bardzo kontrolowany także no, tutaj powiedzieć, panie Pawle, to, to musimy kończyć ten wątek myśl, bo czeka pan jest.
1: Krzysztof mamy minutę a chciałbym żeby jeszcze pan Krzysztof mógł zadać pytanie Dzień dobry
4: Dzień dobry ja mam trzy pytania do pana doktora w sprawie niech pan wybierze
1: najważniejsze bo mamy tylko minuty dobrze
4: trzy 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 krótkie po pierwsze chodzi o przeciwciała jak długo przeciwciała po badaniu szczepionki dobrze jak długo panie doktorze
0: nie, nie ma jeszcze oczywiście ostatecznych badań, ponieważ pandemia krwa krótko. Przyjmuje się, że za jakieś ośmiu miesięcy powinna, okay. powinny trwać, Jaki, natomiast potrzeba jakie, jakie,
4: jakie jest zmiano e, tych przeciwciał w porównaniu do, e, do przechorowania i wytworzenia tych przeciwciał w tej infekcji?
0: No to trochę trochę to zależy oczywiście od od metody badania i od tego, czy czy to badano. Na razie wielu nie znalazłem na ten temat informacji, natomiast różnica jest taka, że w przypadku przechorowania wirusa przeciwciała wytwarzane są przeciwko różnym jego cząstkom. I tutaj rzeczywiście trudno określić tak naprawdę, jaka powinna być taka, można powiedzieć, najlepsza liczba. Natomiast w przypadku choćby szczepionki mRNA mamy... Izolowane przeciwciało, dużo przeciwciało przeciwko temu białku kolcowemu. więc trudno to tak na dzisiaj bez dużej liczby przebadanych, no, generalnie pacjentów wybadać, więc myślę, że też tego typu informacje będziemy widzieli dopiero gdzieś po roku. Gdy wyszczepić odpowiednią liczbę
1: ludzi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiaj. Już zapraszam do ponownej wizyty w studiu reakcji 24. Dr. Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, był naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze, dużo zdrowia.
0: Wszystkiego dobrego. Reakcja 24. Radio Dolnego Śląska.